0: 各位大华，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。带来金钱背后的故事啊。我们今天分了两段来做观察，第一个是要观察的是美国股市啊，在昨天的一个变化跟发展，特别是大型的科技股啊，几乎是全军覆没。可是中场啊，纳斯达克指数。是开低走高翻红的格局啊，也就代表说这个小型股的全面、中小型股的全面走高，呃，跟大型股的全面走弱形成了一个非常大的一个对比跟冲突啊。所以我们等一下先从美股做观察。当然、啊，我们这个金铁杆的留言，像我们这个老金铁杆啊，金屋提到了，入股太低应该要补涨。所以等一下金铁杆付费版当中，我们特别来分析一下大陆股市有没有机会出现呢一个双底的机会，有没有双底的机会？但我们的标题啊叫做三峰股啊，听到。股啊，感觉就是呃，这个好像是廣西广西呀、云南那一带的这个呃呃，感觉有点恐怖啊、哦。可是这个三峰股是不是代表这个事情要进入一个转折啊？等一下我们在今天的部分，我们再度来强调二零二四年入股的一个观察跟机会。好，在讲到美股之前，我们看到十二月一号就是今天晚上，月 C C P R 公布啊，所以往前追啊，芝加哥美联储有公布。美国的国家金融状况指数，那按照目前市场上宽松的预期跟自然的发展啊，使得美国的宽松又进一步的呃自我定价啊，自我定价。目前这个国家金融状况指数已经从前一周的负零点四四，进一步扩大到负的零点四六。记住了，正值代表紧缩，负值代表扩张跟宽松。那这个宽松主要的原因有几个数字，第一个我们看到包括了信用风险。包括了杠杆能力，包括了整个风险的贴水偏好，都正在做宽松，这是个定价过程。所以，我们看到美元指数啊，这几天反弹，可能在一百零四附近做震荡，可是也非常特别哦。在今天啊，这个呃，时光碰到的李专啊，跟我讲说，这个一半六个月期的美元定存五点六八嘛。五点六八嘛，吓我一跳！就怎么半个月的定存多？我看看今天涨，今天多少多少多少多少多少掉？今天传给我们群主是多少？五点六八嘛，是好是五点多少？呃，六个月的是一个大额的，是五点六八，五点六八，五点六嘛，五点六嘛，哎哎,哎，很妙很妙很妙！美元在。美国国债哈，这个最近啊利率大幅的拉回啊，可是今天我看到，包括像新展银行也到了快五点七了，那包括大型像富邦、中国信托、优惠存款都已经正式站上百分之五的关卡，所以一边市场反应是美元正在宽松。在台湾的金融市场，美元的定存利率，当年底有年底的压力啊，全部拉到百分之五起跳啊，百分之五起跳，甚至有到五点六的水平啊，这个五点六的水平，这几乎是这不没有，只要你达到一定的资格，基本上都可以拿到五点六的水平啊，所以我们看到这个美元的定存非常非常的吓人，那我估计。美元这一波的低点应该就在明年的中国农历年之前啊，美元的低点应该就在明年一月份之前。那为什么原因啊？我们在找机会跟大家做分析。所以，我们先讲一个这个结论啊，美元的低点应该就在明年的一月份。那美元的低点跟今天晚上的 CPI 叫做关注，因为我们提到在昨天节目有做分析啊，鲍威尔最大的困难是在需求层面还有供给层面的不同，因为对于货币政策来讲，只能针对需求层面进行影响跟。发展，我回顾了这个二零二二年八月份的全球央行年会，当时美联储加息加到半路。另外，在看到在去年这个时间，他在这个华盛顿的布鲁金斯学会所发表的一些演讲，第一个。在去年的全球央行年会，鲍威尔特别说：“我们必须坚定不移，直到任务完成。”那这个很特别，是因为他跟 worker 的自传啊，这个名称高度相同，所以给市场很多的想象。这个 worker 是不是跟鲍威尔啊？基本上他们的立场，他们的鹰派立场是值得特别做观察的。在去年这个时候，他在布鲁经济学会提到的，就是通货膨胀跟劳动市场关系。因为我们才刚刚消化掉礼拜五公布的失业率跟非农的新增就业机会，其实隔了。一年，美国的劳动市场的紧绷。依旧没有得到有效的缓解，而美国劳动市场不能有效的缓解，那可能对于长期的物价的水平就会产生一定的威胁。所以，假如这个消费者物价指数不管是高跟低，都可能使得持续性的高利率环境会维持。可是，美国的实体经济其实已经不堪重负，等一下从美国股市来做解读。所以，美国经济硬着陆的风险可能越来越大，要提醒大家特别做留意。所以，我们再回来提到，那最大。它的背离啊，就是市场在自我定义跟自我定价。明明利率非常高，尤其是以海外为，我以台湾地区为例，今天啊就看到了美元的六个月到一年定存，动辄百分之五点三以上啊，百分之五点三以上。现在还不用靠底专呢，基本上这个优惠定存都要五点三、五点六，你也不用去那二三线银行，大银行、一线银行就给你这种美元定存了、啊。所以事实上就变成一边是美元很宽松的想象。一边是现实的美元非常的紧张，明天我们会开专题跟大家做说明，为什么 S O F R 利率会维持那么高点？那这个高点又跟美元现钞紧张的局面，跟美元宽松的金融市场怎么产生背离？明天金钱报特别会做这个题目来做分析。好，那我们先观察，因为整个目前美国的。以芝加哥美联储的国家金融状况指数，它的宽松格局已经回到2022年2月份低点，也就是整个金融市场的宽松格局，不管从风险指标、从信用指标、从杠杆指标，这总共是三大维度1 0 5个细这个细指标或这个子项的指标所统计而来的，已经把整个美联储的紧缩政策十一次加息一兆的缩表。完全完全啊、呃，抵消掉了，完全抵消掉了整个美国的国家金融状况。再次强调三大维度：风险偏好。信用能力还有杠杆能力已经回到了加息之前，所以市场是非常非常的狂热，非常非常的凶悍。好，我们马上看一个观察啊。那从美国股市跟利率环境同步做掌握，到底现在我们要怎么做判读跟判断？第一个，只要从历史的利率水平做观察，哎、欸，我们画面右上角这个有一给大家一个概念啊，从。1962年以来，美国十年期国债收益率平均值是 5.87%。在这一波在10月份的高点是来到了 5.02。那最新数据是 4.23。那从长期的角度，当然有向上的推力跟向下拉力，向下拉力主要是潜在的全要素生产力不足，因为长期的利率当然会跟一个经济体它长期的生产力做相匹配。那这是向下压力，所以我们可以第一个解读美国国债历史的平均值利率应该往下一个台阶，往下两个台阶，所以平均值 5.87 啊，往下一个台阶就是 3.87 往下两个台阶就一点八七。好，这是第一种向下解读的。第二种是向上拉升力量，那当然就包括了美国的老龄化。美国老龄化的过程，从人口结构做观察，它就会变成一个利率向上推升的过程。什么意思呢？因为本来按照生命的这个恒长的假说，生命消费的恒长假说，基本上在大量储蓄之后，随着老龄化要开始从原来的储蓄净储蓄变成了一个负的净储蓄，你要把储蓄提出来。拿来花用，所以从老龄化的一个人口结构，其实平均利率可能是往上推升一个台阶、两个台阶，可能是 6.87， 可能是 7.87。所以这个长期平均利率啊，它往下跟往上各有不同的因子在做拉升。但我们从长期观察啊，五点八所以现在现在呃，美国的长期以无风险利率百分之四。到底是偏低还是偏高？好，这要做一个衡量了。所以，我们从底下这张图啊，第二个看一个粉红色这张图、啊，这个粉红色应该就是利率啊。目前的粉红色就是利率水平，仍然比历史均值来得低，大概是低于标准差 0.5 个标准差。那从利率水平再跟股价指数做观察来做相比，那股价指数啊蓝色线，那股价跟利率这些关系就是紫色线，代表估值的问题。现在。最起码高零点七九个标准差，甚至到 1.3 个标准差。好，我们今天啊，从前面的金钱宝讲美股，到后面的金钱杆讲入股，我们都用数学逻辑做观察。因为啊，我们非常自豪的，在二零二零年的三月十八号、三月十九号，我们是所有我讲看多的先扣掉哦，因为二零二二零二零年上半年崩盘嘛，看多的都死光了啦。我们就把多头先干掉。二零二零年三月十八号以前，所有看空的人。只有金钱豹是由空翻多，君子回归让你涨到改变信仰，还记得吗？君子回归让你涨到改变信仰。好，当时啊，这个指数啊就从八千点啊一路开始狂飙，从来没有想到啊涨到改变信仰，涨到一万八千点。所以，呃，看多的人永远看多了，所以这种转折都还没有意义啊。那看空的人很多，但要抓到那一天。丝毫不差的转折，只有杨士光在今年报为你抓到，就由空翻多均值回归，让你长大改变信仰啊！这是我们在当年度啊一个非常非常独步于全球的转折，在形态没有发生在重大事件没有突破哈，新冠疫情没有进展，我们帮你抓到一个均值回归。让你长到改变信仰啊！相信大家都记住。所以，我们今天啊，全部要用相同的逻辑做观察。当然，这个君子回归不代表转折将发生，转折发生在等一下入股的解说当中。可是，我们从君子角度可以看出来，一面大还是输面大？现在股市的高跟低叫特别关注。所以，我们先回来看一下，昨天市场发生一个很大的变化，这是近六年以来首度出现现象，就是纳斯达克一百啊，一百档指数在没有前七大。全指股的支持之下，出现了一个收红格局，甚至我们可以从前七大、前七大，甚至叫前八大、前七大，的全指股都是普遍跌幅在一个百分点以上。昨天纳斯达克竟然能够收红，代表其他九十三档的股票，它出现了大面积、高度的走高，而这七大基本上占整个纳斯达克指数将近。百分之四十二的全值，另外九三档只占百分之五十八大百分之五十八的全值，这等于是底层啊向顶层进行一场很重要的市场结构叫做阶级革命啊，在昨天爆发了，这是二零一六年以来啊首度出现的怪象啊，在全值股普遍下跌将近一个百分点甚至两个百分点的格局当中。纳斯达克指数哎，昨天还是收红，看,看啊，昨天涨多少？昨天涨，昨天涨涨涨涨涨，呃，昨天涨啊，昨天涨、啊、了 0.2% 啊，来了，涨了28点啊，涨二十点，这是一个非常特别的格局跟结构，所以我们这边就要马上往下做观察。因为什么样的原因啊，出现这个景况？我们先从啊技术指标 S I 啊反映的是超买跟超卖的比例，超买跟超卖比例。那目前目前观察、啊，从市场的宽度指标，过去一段时间的确这是现状，也不用我们跟分析，都靠这些小、大型股、大型全重股，就少数个股来进行一个推升。跟拉动啊，所以过去一段市场这个宽度的变化跟发展，在之前过窄，而现在在迅速的往中型、往小型股板块来蔓延啊，来蔓延。所以，我们从几个指标做了同步的观察。第一个，我们看一下市场的波动率，市场波动率。那市场的波动率跟低量潮就会同步发生。所以波动率又来到一个非常低的一个水平，就市场的波动率非常低。那当然就是芝加哥期货交易所的波动率指数，一般我们叫做恐慌指数，叫 VIX。这个波动率是非常非常低，波动率是非常非常低。在波动率非常低的背景当中，我们看一下估值的问题啊。因为这个波动率那么低，主要原因是散户参与度非常低。好，各位朋友，矛盾要来咯。因为我们从整个美国的股市客户保证金余额啊，在台湾就叫融资余额啦，是来到相对低点，在2021年的高点一度逼近9359五亿美金啊，在美国就是融资余额啊，借钱啊，一度将近一兆，啊，将近一兆，到现在仅仅只有7000亿美金，也就是高低点啊，大概差了将近有两成以上，所以。市场上变化出现一个很大背离，这一波美国股市的反弹，从今年的上半年开始就出现了严重的脱钩，散户基本上都是空手的，都是空手的，或是散户手上股票都没有盈利的，没有加仓或做杠杆的刺激，所以出现一个非常大的背离啊，非常大背离，这是历史当中非常罕见的情况。嗯，因为就算在短时间出现背离，但随着股市的高涨，散户的保证金账户，也就是一般我们俗称的融资余额，应该会跟上。可是越涨越高，融资余额就是越来越低。哎，我们先讲第一个矛盾，第一个矛盾，第一个，昨天美国科技股指上指数涨幅比较大的，就很多是中小型板块的个股。啊，很多啊，取代了所谓的科技七姐妹。第二个，我们之前从美联储的资产负债表很显著的看到，这个流动性的短期资金正在快速的耗尽，而大量主力跟华尔街的储备正在快速的累积，那不就见鬼了吗？主力也没上车。散户也没上车，那不就是鬼行情吗？各位朋友，这不是鬼行情。我透过啊台湾市场一些交易员的了解啊，其实市场非常难难以操作，因为现在的日内交易，尤其是这种末日持期权的刺激，使得股价跟报酬率非常的不稳定。非常不稳定，这在经济学当中可以解读就是边际价格的决定者并不是由存量决定，而是用最接近均衡价格的买方卖方共同决定。而在过去是高频交易，现在是呃这个末日期权，都使这个价格跟实体存量的长期供需。出现的背离啊，这个背离就很特别哦。那当然也可以解读，大量的散户透过了被动型的 ETF 入市，也使得整个证券这个呃交易所的融资余额跟指数出现了非常非常。严重的背离啊，这个背离是非常特别的哦。那很多原因啊，还包括现在的融资利率比较高，所以使得很多投资人基本上就没有杠杆的必要，因为光是这个杠杆融资的这个报呃这个金额是呃利率啊，就是融资利率啊，可能就。动辄 5% 以上，所以大家也没有融资动力，因为你要赚到那么高报酬，长期是不可能的。这种资金成本，所以这边就出现很严重的背离啊！这个背离，哎，历史警戒喽，好理解。到底谁输谁赢，我们不确定啊，不确定。到底是指数下来，还是融资喷上去啊？那就我们做观察的好，那我们再看一下，因为啊，这是一个指标，什么指标？就是把融资余额的总额跟 GDP。来进行一个比例的观察。那过去我们曾经分析过这个指标，因为过去啊，这个融资余额占 GDP 比例来到了百分之二或百分之二点五以上，通常代表一个严重的股市泡沫，屡见不鲜。不管两千年、两千零七年，当时两千年啊，融资余额、保证金余额占 GDP 比例百分之三点零就最高点了啦。后来一年后开始崩盘。两千零七年七月份，融资余额比例。是来到百分之二点八九，也是一年后崩盘啊。后面都是一年后，一个是二零零一年年初开始崩盘，一个是二零零八年第三季开始崩盘。所以大概啊，这个比例有提早一年的指标，很妙，提早一年。因为大家有一个尝试，所有的最高点一定是散户卖的，所有的最低点一定是散户买的。买在最低不代表你赚到大钱，卖到最高不代表你跑得掉啊。这个基本上，但但最高跟最低，当是散户做的。那另外我们看一下，在2018年最高时候来到 3.36%， 另外是2021年的10月份来到 3.97%。但事后观察啊，这个融资余额它的呃比例也好，绝对值也好，是领先于股市，是领先股市，因为可能是推不动了，可能是杠杆能力已经做满了等等原因啊。那现在很妙。在现在美国股市即将创立新高的时候，这个比例掉到了百分之二点三。从历史的角度观察，二点三不算低；可从过去这十年发展，二点三的确相当低，甚至跟二零二零年三月新冠疫情相比，它快要破底喽。那会发生这个事情？我们必须要从利率环境做观察，融资余的成本会直接利率环境会直接影响大家的杠杆能力，所以现在这 2.3 到底是相对于 3.97 的历史最高 G D P 的比例哦，是低了，还从长期的角度观察还是偏高哦，就有不同的解读、哦、所以我们必须再足以别的别的数字来进行一个呃观察，好，这叫君子回归。是基于标普五百的这个指数的成长率形成的一个模型，就是经济会一直发展嘛，所以它这个模型会，它不是一个直线，它是一个向上的抛物线，还是一个向上的抛物线，拉出一条均值的过程。从这个角度观察，其实其实这个市场才刚刚经历过一个泡沫啊，一个泡，就二零二一年的年底，但二零二二年表现就非常非常凄惨嘛，二零二二年股市出现非常严重的。呃，副报酬。那对比1999年，看到因为网络泡沫是2001年哦，真的跌是2001年哦，开始崩盘那现在大家什么时候起跌？不知道啊，因为这个高点是2021年，假如往下推推两年的话，应该是2023年会见到一个转折。但已经十二月中啦，那现在不知道答案呢。所以我们观察，现在从均角度，它仍然相对偏高，只是经过一个修复之后，现在一点三倍。标准差 1.3 三、啊、呐，一点个标准差仍然是非常高啊，看到没有？一点个标准差什么意思啊？这个比当初啊，这个蓝白河还严重，你知道吗？蓝白河不是在抓那个误差的比率吗？啊，百正负百分之所有统计都有标准差，就在标准差范围以外才算。标准差范围以内不算而、啊、这那时候柯文哲跟侯友谊吵什么，就在吵那个标准差嘛。只要标准差以外的，代表统计出现显著结果，算柯文哲赢；在标准差以内的。那国民党有组织优势，假如柯文哲领先不明显的话，就算侯友谊赢，这、就是标准差的概念。当然，我们知道台湾是一个低质的环境，因为标准差有往上有往下，你知道吗？所以才会出现什么上下都算啊，上下都算啊，这个就是台湾这个。所以我看的民调，最近不是2 0一八克刚啊，一零八克刚要把一些国恩去掉吗？这个是个简单的答案嘛，因为你看最新民调，赖清德的支持度就几个特色。第一个低学历，大年龄，对，低大年龄没关系，还有低学历，就是没有读书的老头老太婆是主要赖清德支持者。所以民进党为什么要改课纲啊？人越笨，越读少书，越会支持民进党嘛。你看柯文哲全部是研究所以上的年轻人，书读多了，都去跑去支持那个死科批。所以到底要不要读书？蓝绿的共识就是不读书，书读越多，民党没得选，国民党也没得选，那变成什么白党啊、黄党啊、红党啦、啊，你知道吗？所以这个叫标准差概念，我们就讲回标准。所以数学的意义很重要，它是科学。它是科学，现在就是它长期目前是维持在一个标准上，虽然偏高嘛，这估值仍然偏高。好，我们再往下观察啊，巴菲特指标，因为巴菲特指标在2 0二0年十月三十号来百分两百其实这数字仍然偏高，仍然偏高。可大家不要忘记哦，一个是长期的趋势，还有一个概念就是我们刚刚前面讲的利率环境。利率环境，这个利率环境，假如开始出现改变，尤其是美国的国家利率也好。无风险利率也好，美国货币市场利率也好，来到二十年新高，甚至长期趋势改变，它会直接打击到这些数字的折现率跟发展变化。所以简单来讲，这个估值过高，很多指标，很多指标现在背离很重。最后一个就是这个所谓的本益比啊，本益比调整本益比啊，跟股价的关系，那现在啊也是非常非常高。所以我们这边一个结论呢、啊，这个市场啊。风险偏好非常恐怖，这次不是主力拉的，也不是散户追的，而是一个金融工具的突破，尤其从这个 GameStop 开始啊，形成了一个阶级革命的场所，透过新科技、新交易、新工具、新玩法，还有新故事，导致市场出现了非常严重的虚高。这个虚高既没有散户大量参与其中，更没有公司派或华尔街的主力参与其中。那到底要怎么结束？到底要怎么结束？我们其实有一个很重要的观点，就是负利率环境那么久，超过十年的负利率环境，用十个月让过去十年的债券投资人买单。那负利率那么久？其实也是一个新环境、新工具、新思维所导致结果，最后市场就出现了均值回归的发展，所以没有股市出现怪象啊，出现怪象，尤其是金融市场开始越发宽松，甚至回到了美联储升息之前的金融环境，那到底会变成什么样发展？那就等待美国经济即将出现硬着陆的变化。好，美国硬着陆，所以美国股市在天上，那中国股市在地下，那中国有没有？飞上天机会，我们等下用三峰股这个卦象意境的讲法来跟大家分析啊，这个入股的转折在二零二四年有没有可能变化跟发生？同样用数学逻辑还有人工美的角度跟大家做进一步观察。碎片课这两部分为大家进一步做直播的分享。